0: 们好，我今天讲的题目是《中国第一部恋女传》。我们在童年的时代，经常都会听到祖母和母亲们给我们讲关于古代的著名的这些女性的啊故事，其中比如说像舜的两位贤妃娥皇女英，以及孟母三千。断之劝学这样一些女性楷模的历史故事，我们至今也还会回忆起历史老师们在讲述夏商周三代王国的时候，他们是如何描述夏桀的妃妹喜、商纣的妃妲己和周幽王后褒姒祸国殃民的种种恶行的。上述的女性，无论是流芳百世。还是遗秀万年，其中都有一个重要的传播媒介，那就是《列女传》。列女是众女的意思，《列女传》也就是众多女子的传记。这个名称呢，是来自《史记》的列传。司马迁在《史记》当中，给先秦到西汉武帝时的不少重要人物，都写了传。称为列传，列传呢，也就是众多人的传记。大家知道，我国古代编写了很多部列女传，比如说像明朝一代，就编了四十九部列女传。当时为什么要编这么多的列女传呢？他们也就是为了要通过列女传这样一种手段，来对女子进行教化。我今天要向大家介绍的是中国第一部列女传，这部列女传是由西汉的刘向所编著的，上面我所提到的几位女性，在刘向的这部列女传当中都有。刘向他生于公元前七十七年，死于公元前六年，本名更生，字子正，是汉高祖刘邦的小弟弟。楚元王刘交的后代，他是一位经学家，他所编著的《列女传》，原始版本现在已经不传，后来流传的都是宋以后所重编的本子。我现在用的这个本子呢，是清道光年间汪元孙他所做的。刘向《列女传》教著这部书分为八卷，但是第八卷当中呢，出现了一些东汉时期的女性，这显然不是出自西汉刘向之手，所以呢，我现在向大家介绍的只是前七卷的有关内容。前七卷当中呢，每卷。只有一篇传，每篇传内呢含十四到十五篇小传，所以加起来一共是一百零四篇小传。其中呢有三三个小传里头内含了两到三个人，其余的每个传都只是写一个女性人物。这七篇的传名按照次序，第一篇是母仪。第二篇是贤明，第三篇是仁智，第四篇是真顺，第五篇节义，第六篇变通，第七篇是涅陛。这也就是每一篇传的主题。我们可以从上面这些主题的这个名字知道，前六篇。能够入传的都是一些符合流向标准的贤妻良母淑女。第七篇里，显然那就尽是一些反面人物了，所以她的名字叫聂璧。那么每一篇都开在开头都有一个小序，它是说明选择众女入传的标准。每个小小传的后头呢？又都有一篇颂，颂的内容就是对这个小传里头所收入的这个人物的评价。他各个传所引用的材料，大部分是来自《诗经》《尚书》《左传》《史记》等等这样一些经史典籍，当然其中也包含了一些野史或者神话传说的这种成分。刘向这部著作，从写作的时间来说，是我国最早的一部列女传；从体力上来说呢，是中国第一部传记体的有关古代女性的史料集；从内容来说，不仅有正面人物，也有反面人物，因为刘向做这部列女传的这个目的，并不是直接为了女子的教化。而是为了当时的最高统治者皇帝，他鉴于当朝的皇帝，也就是西汉成帝，沉醉于女色，宠幸赵飞燕姐妹，因此呢，他专门编了这样一部《烈女传》来告诫成帝，也就是要成帝以史为鉴，不要因为女色而丧失了国家。也正因为是这样，所以后代对刘向这部《列女传》给予了高度的重视。例如，东汉的经学家、史学家马融、班昭都为刘向的《列女传》做过注。当然，从今天来看，刘向这部《列女传》是属于封建女教书的范畴。比如说，在《聂壁传》里，他所写的十五个女性。这些女性呢，包括了前面我所提到的妹喜、妲己、褒姒，而且这三个女性呢，是放在了《聂壁传》的前三名。这里我姑且不去论这三位女性的是非善恶，我只是说，在当时男权社会当中，把丧。施国家的嗯，造成国家灭亡的这样的罪名，完全加在了这样三位女性的身上，是不符合实际的。所以从这里可以看出来，刘向女祸论的观点，在第四、第五两件当中，也就是忠、贞顺和节义这两篇当中，尽管都被刘向列为正面的人物，实际上呢，通过。刘向所选择的这样一些典型，就反映了他的封建的忠孝节义思想。不过呢，从刘向整个书当中所表表彰的啊褒奖的一些这个杰出的女性来看，其中有一部分能够流芳百世，影响深远，至今仍然不失其光彩。这也说明刘向的《烈女传》确实是有一些。值得借鉴和吸取的精华。下面我要介绍的是六位杰出的女性。这六位杰出的女性嘛，她们都是生长于春秋战国时时代，所以我在这里呢，先要简单的说明一下春秋战国时代的这样一个历史背景。所谓春秋时期，就是指由公元前七百七十年。周平王放弃镐京，迁都洛邑，到公元前四百七十六年这样一个历史阶段。根据《左传》的记载，这个时期呢，先后一共有一百四十多个诸侯国，其中最重要的有齐、晋、楚、秦、鲁、魏、郑、燕、曹、宋、吴、越等。当时呢，各个强国为了要挟天子，以令诸侯，争做霸主，都忙于扩大自己的领域，于是大国争霸就成为春秋时期的主要的特点。《史记》呢，把周元王元年，也就是公元前四百七十六年，定为战国七雄历史的开端。而在战国时代，学术繁荣，百家争鸣。是这个历史时期文化学术发展的重要标志。那么，在我所要讲的这样六位杰出女性的事迹当中呢，她们无不闪耀着春秋战国的时代精神。现在，我首先要向大家介绍的是齐管切婧，婧，她是春秋时候。齐桓公的名相，管仲的妾，婧呢？他以其聪明才智为管仲排忧事宜，而被刘向收入了《列女传》。事情的经过是这样的：齐国有一个人名叫宁弃，他为了让齐桓公能够知道他是一个人才，于是呢，他就在齐桓公。到经过的那条路上头，唱着一个悲凉的曲调。他的歌声果然被齐桓公听到了，齐桓公呢就派管仲去找他。可是当管仲找到他之后呢，这个宁戚呢却故弄玄虚，没头没脑的只说了一句“浩浩乎白水”。管仲听了莫名其妙。没有办法去向齐桓公回禀。他回家之后就五天没有去上朝。这时候，晋发现了管仲的这个情情况，就问管仲为什么五天没有去上朝。管仲这时候呢，不但没有给晋以回答，反而指着晋说：“你懂什么？”晋面对管仲这种情况。并没有退缩，也没有就此罢休，而反过来呢，到指责管仲说：“管仲不应该看不起老健少弱的人。”因为靖讲的头头是道，管仲呢觉得很有道理，于是就不得不向靖道歉，并且向他说明了自己发愁的原因。靖听了以后呢，就对管仲说：“宁戚已经讲得很清楚了。”只是您自己没有听懂啊！浩浩白水，迢迢之欲，君朝我来，我将安居。国家未定，从我焉如？这个白水诗就表述了，宁戚是想要当官。经过切竟这一番点拨，管仲恍然大悟，于是呢，立即去向桓公禀报。后来，宁戚在桓公启用之下，果然成为辅佐桓公、成就霸业的一个重要人物。那么，如果说在齐桓公称霸的过程当中，晋只是间接的助了一臂之力的话呢？那么，我下面所要介绍的第二位女性，她是晋文公的夫人齐姜，她对晋文公称霸。确实是起到了直接的重要的作用。齐姜是齐桓公的宗女，在晋文公称霸的曲折的道路上，他的功劳是不应该被埋没的。晋在春秋初年国力并不强，而且由于内乱不断，所以呢，晋国的政局并不稳当。直到晋献公，才逐渐地把晋国发展的强大起来。后来呢，证据又动荡了。公子重耳，也就是后来的晋文公，为了避杀身之祸，就被迫出走。先是逃到了敌，后来又辗转到了齐。齐桓公呢，给重耳以后代，并且把宗女。齐姜嫁给了他。桓公死，孝公立。齐姜呢，就劝重耳早日离开齐国，然后到各国去谋求支持，能够达到重新返回晋国的这样一个目的。可是呢，没想到重耳的回答竟然是这样：“人生安乐，熟熟知其他？必死于此。”齐的将听了之后呢？很不以为然，就对重耳说：“你是一国的公子，为了贪图一时的安乐，竟然说出这样的话，真是让我为你感到羞耻。”后来呢，他又以《诗经》四母来动员重耳，要他当机立断，不要延误了时机。齐姜苦口婆心的想要说服重耳，可是呢，重耳。却无动于衷，在万般无奈的情况之下，齐将呢就想出了一个办法，那就是把重耳给他灌醉，然后呢就把重耳送出了齐国。重耳离开了齐国之后，就到处奔走，争取支持，最后呢终于返回了晋国，登上了君位。那么从这样一个故事来看。我们就可以啊，发现其将对于晋文公称霸，它起的这个作用是多么的重要。下面呢，我要介绍的第三位杰出女性，就是樊姬。樊姬是楚庄王的妃子。史史书上说呢，庄王之霸，樊姬之力也。史书上为什么这样说呢？那么，我们啊，从下面的事情可以看到，史书对于樊基的评价是完全正确的。在公元前六百一十三年，楚庄王继位，继位之后，他作为一个国君，不是致力于国家的这个啊治理，而是只顾自己的寻欢作乐，三年不出号令。他发发出的唯一的一个指示就是：“有敢见者，死无赦。”樊基呢是楚庄王的宠妃，他看见庄王年复一年的打猎游玩，不理国政，心中十分焦急。后来呢，他就冒死觐见，以为这样能够达到一定的效果。可是呢，庄王还是不理国政。所以他的觐见也无济于事。后来呢，他又想出了一个，就是拒绝吃庄王打猎所获得的禽兽肉这样一个办法来劝谏庄王。庄王开始还是不理解他的这样一个好意，后来呢，终于醒悟了。在庄王醒悟之后，他下决心改过。有一天呢。听朝归来，很是高兴。樊基就问他吃饭了没有。庄王回答说：“因为是和贤者余秋子谈话，所以呢，高兴的就忘了吃饭。”樊基笑了。庄王不了解樊基为什么要笑。樊基就对庄王说：“余秋子可以说是贤，但是未必忠。”庄王。不明白为什么这样说，樊基呢？就指出，余秋子相处十多年，推荐的人不是自己的子弟，就是同族的兄弟，却从来没有听说他进贤退不肖，知贤不举，还不是不忠吗？庄王听了以后，觉得有道理，于是呢，就把樊基的意见转达给了余秋子。樊基这个意见对于秋子来说引起了很大的震动，所以后来呢，果然就任命贤者孙叔敖为令尹。孙叔敖治楚三年，楚终于成就了霸业，成为南方的霸主。所以由此可见，史书说史书上说，庄王之霸，樊基之力也。是完全恰如其分的估计。下面这一位就是大名鼎鼎的齐宣王后，无颜丑女钟离春。钟离春是齐国无颜邑的一个寻常百姓家的女子，她长相奇丑，皮肤漆黑，到了四十岁还没有出嫁。后来呢，通过自荐。居然成了齐宣王后，我认为这完全是取决于他的卓越的政治见解和那种大无畏的精神。这里我只讲到齐宣齐宣王见了他以后，他对齐宣王当面指出来的几点意见。他见到齐宣王以后，就尖锐的指出来。齐国正面临着四种危险：第一是西有暴秦之患，南有强楚之仇；内聚奸臣，众人不服；遇有天灾人祸，必定要内外交困，走投无路。第二，达官贵人挥金如土，众多的百姓生活困苦，这里就潜伏着很深的危机。第三，高尚的贤者都被贬斥在外，隐居山林；而卑鄙的小人却整天围在王的周围，把持着朝政。小人当政，这就阻然必然阻塞了言路，使得敢敢于进谏的人不得其门而入。第四，为官者不不顾国家的这个。利益，而只顾自己寻欢作乐，对外呢又不与诸侯国搞好关系。请问大王，一个国家存在着这样四种危险，岂不是濒临灭亡了吗？钟离春这样一番切中时弊的慷慨陈词，惊醒了齐宣王，他痛下决心进行改革。于是拆建台罢女乐，选兵马实府库，坚决采取了一系列的革除石壁，必经图治的措施，使得齐国气县焕然一新。所以当时人就称赞说：“齐国大安者，钟离春之立也。”钟离春，他的事迹在历史上传为佳话，至今在山东省。嘉祥的武氏祠当中还保存着齐宣王亲职佩金拜钟离春为后的汉代的画像石。下面呢，我要介绍两位伟大的母亲，其中的一位就是战国时期的邹孟轲母孟母。她姓长，是战国时魏人。相传孟子在三岁的时候。他的父亲死了，家庭生活非常困难，所以呢，整个的家庭的担子和教育子女的责任，全都落到了孟母的身上。孟子民科是战国时邹人，他生于大约是公元前三百七十年，死于大约公元前二百九十年，因为他是。孔子儒家思想的继承人，所以后人就把孔孟并提，称他为亚圣。孟母抚养教育孟子的这个故事流传千古，其中最著名的就有孟母三迁和断之劝学。关于孟母的故事，大家都很熟悉，我在这里就不详细的讲了。下面我要向大家介绍一位非常了不起的母亲。他就是战国时期赵国名将赵奢的妻子赵括的母亲。赵括的父亲赵奢是一位智勇双全的名将，赵括呢也能言善辩，深得赵孝成王的赏识。可是呢，他的父母都认为赵括这种夸夸其谈、纸上谈兵的毛病是要坏事的。后来赵奢死了，秦攻赵。赵孝成王决定派赵奢、赵括取代老将廉颇出征。赵括的母亲知道了以后，非但没有为儿子的升官感到高兴，反倒立即上书给赵孝成王，陈述了赵括不能当此重任的理由。赵括的母亲尖锐地指出来，赵括的父亲跟赵括是不一样的。赵奢为将的时候，他所照顾的人以十数，他的朋友以百数。大王宗室赏赐的财物，全部都散发给军吏们，而赵括刚一当此主任，就不把军吏放在眼里，以至于军吏都不敢抬头看他。您所赏赐的金帛，全数都带回家，见了便宜的田宅就买。我以为这样的人被重用是很危险的。最后，他坚决请求要赵孝成王不要委任赵括当此重任，而赵王呢，却坚决的要重用赵括。阔母无奈，于是呢，就向赵王提出了一个请求。这个请求就是：如果将来赵括有辱君命，请勿株连于我。当赵括奉命出征后，果然大败，最后自己也送了性命。由于阔母有言在先，所以幸免一难。那么，据统计呢，《烈女传》前六卷在九十三名女性当中，妻子和母亲身份的就有百分之七十。上述的几位杰出女性，只是其中的具有典型性的，对后世影响。比较大的这样一些，那么这样一些人物的事迹集中起来，我认为主要有两个特点：一是他们善于识别人才、培养人才；二是他们自己的才华和学识过人，对当时错综复杂的形式有自己独到的见解。那么说到刘向的这部《列女传》。我认为他比后世的一些列女传高明的地方，恰恰在于他并非只是强调女德，一味的注重贞操节烈，特别是在他的书中间，能够以大量的材料来说明，无论是英雄豪杰还是哲人先贤，都需要有才德兼备、智勇双全的女性帮助，否则难成大业。这应该说，在当时能够有这样一个认识，确实是难能可贵的。今天我对刘向《烈女传》的介绍就讲到这里，朋友们再见。